0: Hezký a příjemný, dobrý večer. Dobrý večer všem posluchačům Rádia Bohemia. Jsem tady pro vás opět znovu a zas, abych se s váma podělil o nové pohledy na to, co se děje ve světě a samozřejmě i v naší společnosti. Není to vůbec růžové a není to ani příjemné, což si asi všichni uvědomujeme a stále to prožíváme. Jelikož když se člověk podívá na ty informace, které jsou nám sdíleny, a předávány na všech možných, nebo všemi možnými způsoby, tak je to opravdu bolestné, žalostné a často bych řekl, že prožíváme nespravedlnost, bezohlednost, křivdu, možná zoufalství, možná obrovské zklamání, prostě těch negativních prožitků a pocitů v naší společnosti přibývá. A je jen otázkou času, co to v, udělá z tohle společností a vůbec s českým národem, protože český národ samozřejmě potřebuje, a nejenom český národ, ale celý svět potřebuje se o něco opřít. A když se nemůžete opřít o vládní strukturu nebo o ty, co jste si zvolili, a mít v ně důvěru a důvěřovat jim, tak je to opravdu velice, velice těžké. Samozřejmě i dnes mám pro vás připravené rozhovory a také vzpomínky, vzpomínky z České konference, protože jsou tak univerzální a tak nadčasové, že se dají pouštět kdykoliv. Já jsem opět zabrouzdal do naší kartotéky nebo do našeho archivu České konference, kde máme ještě spoustu spoustu videí, které dokonce nebyly ani ještě zveřejněny, jelikož nebyl čas a jak se říká ani lidi, tak mám z čeho vybírat a tentokrát jsem pro vás připravil takový výběr třech žen, protože vždycky tady pouštím hlavně muže a tentokrát jsem si tam vybral tři ženy, a z toho se můžeme těšit na spisovatelku Věru Ludíkovou, která nám bude ve svém promluvě, která se bude týkat hlavně Jana Ámose Komenského, povídat o vzdělávání, o přílišném nadbytku informací a zároveň bude klást takovou velice důležitou otázku. Jakým způsobem, pokud ta země a pokud lidstvo nebo náš národ půjde tímto tímto dnešním dnešním marazmem, budeme obhajovat sebe a tuto zemi. Protože kdysi dávno jsme museli taky obhájit sebe sama v roce 1918, když se zakládala první republika. Když jsme se chtěli vymanit z jednoho velkého područí, rakousko-uherského područí, tak jsme taky museli vyvinout spoustu sil a obrovského úsilí, aby jsme mohly být samostatní a v tuhleto dobu myslím si, že o všechno začínáme přicházet. Ať už se nám to líbí nebo nelíbí, ať už to možná tak nevidíte nebo necítíte ještě teď, ale věřte, že to budeme stále cítit víc a víc s přicházejícími dny i měsíci, protože to, co dnes dělá vláda, tak to je opravdu na na samostatnou diskuzi, jestli vůbec diskuzi. Já bych spíš řekl, že tohle je na na nové volby, na vyslovení nedůvěry vládě a trošku bych zažertoval, ale spíš s takovou tou vážností na na nějakou novou francouzskou revoluci v uvozovkách, protože Protože tohle samozřejmě vím, že určitě se shodneme, že na revoluce to neřeší, ale ono to zpěje celosvětově, celoevropsky k něčemu velikému. To já nechci věřit tomu, že bychom si to nechali, nebo kdekoliv na světě, že by si to lidi nechávali tak dlouho líbit. Je podezřelé, když se podíváme, podíváme do různých zemí. Teď mi vypadá, nebo teď mi přichází na mysl Kanada tak i dnes pořád se tam dějou strašné věci. Takže ten velký kamionový konvoj a to snažení, které tam vlastně bylo ještě kolem zimních časů, kdy bylo všude mnoho sněhu a bylo fakt krušno, tak to nepomohlo. Když si podíváte na zprávy z Kanady a co se tam teď děje, nebo se spojíte s někým, kdo tam žije, tak budete doslova překvapení, že to nezabralo že to nezabralo a že pořád mají co dělat před sebou, aby si to vybojovali a není to snadný. A takhle bychom mohli jít vlastně od státu ke státu a zjistili bychom, že to je zúfalá situace. Někdy se mezi lidmi z Legrace říká, že už není ani kam utéct, protože samozřejmě, když to bylo za totalismu nebo za komunismu, tak bylo vždycky někam utéct, možnost někam utéct, emigrovat. Ale teď Kdybyste chtěli emigrovat, tak, jasno, tak ta situace je při nejmenším, možná menší nebo méně tak hrozná, ale je to podobný. A je o onom otázku času, kdy to všude bude nastaveno úplně stejně. Takže každý si národ bude muset opravdu znovu, znovu, jak Vyrali Ludíková ve svém, ve svém krásném proslovu uh, hovoří, bude si muset obhájit znovu sebe sama, svoji vlastní identitu, svoji kulturu, svůj národ a svoji cestu, jakou chce kráčet. Asi to nebude to nejpříjemnější. Asi to nebude mm, jenom u kulatého stolu. Já bych si to přál, možná všichni bychom si to přáli. A jak je vidět, ale, že pořád tady ta v uvozovkách salámová metoda, nechme je, oni se přidáme, tady ubereme, tady a zase znovu, a zase znovu. A pořád to krájení toho, kam až ustoupíme, stále narůstá a je to to velice nepříjemné. Vzpomínám si, nebo mám tady před sebou citaci Mahatma Gandhiho, který krásně, krásně hovoří. Kdo přijímá mlčíc bezpráví na něm činěné, činí se spoluviným. To je Úplně jasná věc, že pokud nic neuděláme, tak jsme stejně vyní jako ti, co teď něco dělají a dělají to samozřejmě špatně. Takže to co, že, co, to, co ta vláda dělá špatně, tak je vlastně i odrazem toho, že si to necháváme líbit. Um, takovýchto citátů bych mo, bychom našli určitě spoustu, protože já si vybavuju i ten, Jeden, taky vám neřeknu přesně odkud, ale důležitá je jeho myšlenka, jeho síla a ta je hmm, ten, kdo se, ten, kdo se zlu nepostaví, tak se taky provinuje. Jo? Protože je furt tady dost těch, kteří, když nic neuděláte, tak to udělají za vás a to platí pořád. Takže tady ty Citáty a moudré myšlenky by jsme mohli neustále vlastně jenom zvýrazňovat a zvýrazňovat a dávat tomu tučné fonty a tučná podtržítka. Stejně jako co všechno nám vlastně říkal ve svých sděleních a nechtělo se nám tomu věřit nebo, ní, nebo spíš jsme tomu nechápali, vůbec jsme tomu nerozuměli. Karel Krill, který někteří ano, rozuměli, ale my možná mladší, jsme to nějak nevnímali, protože jsme byli tak opojeni tou, tou sametovou revolucí a tím zvoněním klíčů a že to bude už všechno perfektní, kdy on říkal v, jednich, v, jednom, v jedné své větě nebo myšlence, že svobodu si musíme, můj milovaný český národe, vybojovat sami. Stojíte čelem proti obrovskému a neviditelnému nepříteli, který vám již stahuje kůži z těla. No, já mám pocit, že tu stahování kůže z těla už tady probíhá několik let, minimálně tři, třetím rokem a nemyslím si, že, by, že, že se blízká na lepší časy, přestože si to samozřejmě přejeme. A tohleto je prostě skutečnost. A samozřejmě Přesto všechno platí, že pozitivita, dobrý pohled na věc, nestrácet naději a mít mít oporu v duchovnějších věcech je velice důležité pro tuto dobu, protože bychom se s toho museli určitě minimálně minimálně zbláznit. Vůbec ta současná doba je tak šílená, že možná, možná se v tom odráží i to, že jsme příliš dlouho se podřizovali něčemu, co jsme si mysleli, že to skončí, nebo že dál už nikdo nezajde, nebo už to horší nebude. A to je podobné, jako když jednou před zlem pokleknete, tak si ani nevšimnete, že za nějaký čas už klečíte pořád. A to je velice, velice nepříjemná záležitost, protože Z toho pokleku se potom už lidem ani nemají tu sílu, aby vůbec vstali. A když si představím, co média dnešní s náma provádí dnes a denně, ať už je to v televizi, kterou máte doma, ale samozřejmě třeba i v čekárnách, v ordinacích, v nemocnicích, kde se pouští na těch televizních obrazovkách, něco, nějaké propagace a pod tím dole běží takový ten běžící pruh, kde jsou titulky a tam běží aktuální informace ze světa i z domova. A já jsem měl tuto možnost několikrát prožít, možnost prožít v pražských nemocnicích. A můžu vám říct, že opravdu, když tam sedíte tak hodinou, v té čekárně a jste člověk, který si to neuvědomuje nebo nějak to nepružívá tak dramaticky a nějak se nechává unášet tím většinovým proudem, tak se nedivím, že mnozí lidi tomu rychle uvěří, ale tak silně uvěří, že vůbec nerozumí tomu, proč se některá, nebo ta druhá část lidstva nebo národa pořád tomu bouří nebo pořád to nepřijímá nebo nechce to přijmout. A to mě děsí. To mě děsí, protože tady se musíme dávat, tady se člověk musí dát velký pozor, obrovský pozor, protože média nás velice lehce přinutí k tomu, abychom nenáviděli lidi, kteří jsou utlačováni a milovat lidi, kteří je utlačují. To, kdy si řekl Malcolm X a samozřejmě to platí i pro dnešek, přestože už je to taky hodně dávno a Tohle to se tak nenápadně dostane pod kůži, že nakonec to nenávist a bolest nebo to to odsuzování kamarád kamaráda, bratr bratra, soused souseda a najednou vznikají v rodinách a všude kolem nás i na pracovištích takové zvláštní bubliny, kde si lidi už hlídají, co budou říkat, jaké názory budou zaujímat a když se na na, ten, na nějaký zna, názor někdo zeptá, tak rychle změní téma nebo řekne, mě to nezajímá nebo já s tím nechci mít nic společného. Ale to potom se asi dostáváme do toho, že Borstě, když se bude dlouho mlčet a nebudeme, to, nebudete, nebudeme s tím nic dělat, tak samozřejmě tohle se nám vymstí. Vymstí se to celému národu a nebude to jednoduché. Ale já nechci ty konstrašit, nechci přivolávat něco špatného. A jenom jsem to chtěl pojmenovat, protože nechci být jeden z těch, že jsem mlčel nebo že jsem se nesnažil. To vážně opravdu nechci a jsem velmi rád za všechny ty lidi, za všechny ženy a muže, kteří na internetu všemi možnými způsoby se snaží národu pomoct a probodit ho, přinést mu nové pohledy na svět, myšlenky, informovat ho o, o jedné straně, ale i o druhé straně mince, aby si mohli udělat správný názor a nejenom. Jeden vytažený z kontextu a ze souvislostí, což se samozřejmě děje už mnoho let a pořád se v tom pokračuje. Ale díky za to, že máme ještě pořád ten internet, který samozřejmě je redukovaný, je sledovaný a zase se tady vymazaly nějaké nějaké snahy lidí, kteří se snažili pomoct tomuto národu a mě to velice mrzí, tak doufám, že najdou tyto lidé cestičky, kde by mohli znovu pokračovat a nevzdávat to, protože, dovolte mi to říct, takových těch undergroundových možná um, spolubojovníků nebo těch, uh, těch um, lidí, kteří to prostě vidí jinak, vzdá, tak tu ráno se to místo zaplní někým, kdo bude proti ještě tvrději, než jsme do posud pocitovali. Takže my musíme ustát ty pozice a proto, proto si přeju, aby jsme společnými silami, ať už na jakémkoliv frontě mediální působíme, tak abychom, abychom působili, abychom se snažili. Asi tak. No, Takže to bylo takové jenom pozastavení nad tím, že máme se těšit nebo můžete se těšit na paní Ludíkovou z České konference, která byla, asi se nemílím, to byl třetí ročník a zrovna proběhla taky v květnu. A zároveň z této květnové konference bylo i krásné, krásné vystoupení herečky Gabriely Filipy, která s námi taky spolupracovala. A ona přednesla krásné poselství Jana Ámose Komenského, které bylo jasně a přesně určeno současné Evropě, kde se mluví o zmaru, zkaženosti. A jak je třeba život uspořádat správně, protože když ho neuspořádáte správně od začátku, tak můžete se snažit kdekoliv, jakkoliv, ale pokud tam necháte někde něco, co je prohnilé, špatné, tak se to vždycky potom odrazí na tom, že nakonec celý ten výtvor se skazí a bude na nic a To potom přivádí to zoufalství, zmar, protože ztratili jste čas, energii a člověk, jak je starší a starší, tak si stále více a více váží svého času a toho, co dělá a proč to dělá. No a pak nás čeká samozřejmě ještě jeden jeden text, který je velmi důležitý. Já jsem za něj velmi rád. A když jsem právě mluvil teď o tom, že ta vláda samozřejmě si koleduje o to, že lidé budou stále více chtít nové volby a budou ji chtít změnit, vyměnit za, ně, za někoho jiného. Doufám, že budeme mít za někoho jiného ji vyměnit. Tak a s tím samozřejmě souvisí obrovské téma. A to je téma, kdo nás povede. Kdo? To znamená vedení a vůdce. Vždycky je to vůdce nějaké politické strany, a ta politická strana, strana vlastně vytváří to, to vedení toho národa. A tohleto je téma, které velice krásně, nádherně, nadčasově zpracovala Susan Schwarzkopf. A její text si poslechneme v závěru. A ten doufám, doufám, velmi, velmi otevře mnohým, mnohým, snaživým lidem, kteří to vážně myslí dobře a chtějí vstoupit do politiky, nebo už v politice jsou a chtěli by pomoct. Takže si na tomto textu uvědomí ještě něco, co by bylo potřeba udělat, aby to všechno, opravdu všechno, dobře, dobře dopadlo. No, takže to jsem tak lehce představil představil, ty naše tři ženy, které dnes uslyšíte, protože jo, tři ženy, já jsem zapomněl říct, že v tom závěrečném textu uslyšíte, nebo bude přečten v podání uh, Ireny Křížové. Uh, takže to, to je ta třetí žena. A ještě musím zmínit dva muže, dva muže, které jsem pro dnešní vysílání vybral a jedním z nich je Petr Staněk který které už všichni dobře znáte, protože on vystupuje na internetu a samozřejmě jeho přednášky na mnohá témata jsou vynikající a častokrát opravdu až vyčerpávající v informačním kvantitě, kterou, kterou nám dokáže sdělit. Tak Petr Staněk samozřejmě s náma natočil už pár rozhovorů a já jsem sáhl do naší kartotéky a vybral jeden, který je tak aktuální nebo co tak aktuálně. On je prostě pořád aktuální, dokud se ten stav ve společnosti nezmění, takže ho rád dnes pustím ještě jednou. Jelikož se tam bude povídat o alternativních energiích, o robotizaci, o síle informace, jak je informace mm, drahá, důležitá, jak je mm, prospěšná a zároveň i nebezpečná. A ještě navíc se tam dozvíme Něco málo o zbrojení, abychom si udělali ještě lepší obraz v souvislostech, jak to vlastně s těmi válkami vůbec na světě je. A pak tady mám ještě jednoho muže, který není z naší země, je to Howard Beals a je to redaktor, reporter, moderátor z televize Network a který ve svém proslovu jasně vyzývá lidstvo. Nevěřte televizi. Nevěřte televizním zprávám. A tenhle ten rozhovor, nebo tenhle ten jeho proslov, jsem si dovolil dovolil vyjmout z životopisného filmu tohoto redaktora nebo tohoto moderátora ze Spojených států, který je tak autentický k tomu, co se děje dnes, což zase samozřejmě potvrzuje, že je to nadčasové, že si prostě musím dovolit pustit vám ho, abyste si na tom poslechli tu jednoduchou, opravdu velmi jednoduchou, ale přitom pravdivou skutečnost. Chtěl bych k tomu dnešnímu vysílání ještě říct pár svých vlastních úvah, O tom, co, co se tady ve společnosti děje, ani ne, že bych vás tím chtěl informovat, ale velmi mě mrzí, jak teď proběhly oslavy. Oslavy, výročí, osvobození. Vůbec ten celý ten květen vlastně je ve znamení osvobození nebo ukončení druhé světové války a všech těch momentů, kdy ruská armáda pomohla vlastně zvítězit nad tím fašismem a to s vůlí a tou zlobou, a jak postupovala, tak osobozovala jeden stát za druhým a, a samozřejmě i, i naší zemi. A s tím se vždycky spoje, bylo spojeno um, určité oslavy, určité úctění památky a asi se mnou budete mnozí souhlasit, že to, co se právě teď vlastně odehrávalo a ještě odehrává, jak je na některým lidem nebo na některých místech, místech znemožněno uctit památku těmto ruským bojovníkům, statečným bojovníkům, tak je to velice, velice smutná záležitost. A já, když jsem o tom mnohokrát přemýšlel, nebo když to někde vidím, nebo čtu nějakou zprávu, a, tak, tak mi je z toho velice smutno, protože tady se opravdu opět vědět, vidět, jak se přepisují dějiny a jak za pár let někdo v Naka bude se snažit ty pomníky nebo památníky zbourat, a možná se budoucí generace budou oslavovat památníky Banderovce, Hitlera. A tím se vlastně celá společnost úplně, úplně zblázní. A skoro bych řekl, že, to, skoro bych to nazval sodobou Gomorou, protože když tomu přičtu všechny další šílenosti, které se dějí na ve společenském dělní. A to nemusí být jenom politika, ale i v tom zdravotnictví, i v tom neustálém tlačením na očkování a na ten, přitom je to úplně jasná, jasný podvod, jasný podvod manipulace a je zatím skryto mnoho, mnoho jiných, jiných důvodů, které byť společnost, část společnosti už ví. A, no a s tím uctíváním památky je to velmi smutné, to, že dnes, aby se člověk bál jít, uctit památku padlých za druhé světové války, tak to, to mě mrzí. To mě mrzí hodně, protože nejenom já, ale myslím, že mnoho mnoho lidí má v rodině dědu, babičku nebo pradědu ještě, kteří bojovali, bojovali za druhé světové války a kdybych dneska měl psát dopis svému dědovi, tak jsem si tak v duchu uvědomil, jak smutný by byl, jak by, by některé skutečnosti nešly přes ruku, ani přes, přes mysl, abych mu to vysvětlil. Kdybych mu musel vyprávět to, co se právě dnes děje a jak se lidově říká, mnozí by se museli v hrobě obracet co dnešní vláda a co dnešní média a mnozí lidé dělají z naší historií a z fakty, které jsou tak jasné. K tomu snad už jenom dodat, abychom se opravdu nevzdávali. Abychom šli dál a uchovali si naději, uchovali si ten pozitivní nadhled a samozřejmě i to, že jsme hrdí na to, že nás o ruská armáda a že to, co se teď děje na Ukrajině, se nedá smíchávat jako jabka a hrušky. Je potřeba ty věci vidět opadu v souvislostech a je potřeba to oddělovat. A navíc nepřilévat olej do ohně což dneska je taková moderní záležitost, kdy přilevá ať už jeden stát, druhý stát, Evropská unie, dokonce i naši politici rádi různými způsoby od těch finančních až po ty další, přilévají olej do ohně, aby to všechno trvalo ještě díl a aby ještě více lidí muselo trpět a snášet tu obrovskou, obrovskou zvůli, samozřejmě i nespravedlnost, která se tu děje a činí. A kdyby tady Howard Beals mohl promluvit živě právě teď v tomto vysílání, myslím, že by to zaprvé udělal rád a za druhé by to znělo asi takto.
1: Televize neříká pravdu. Televize je ubohý Luna Park. Televize je cirkus, kabaret. Je to skupina. Potulík akrobatů, vyprávěčů, tanečníků, zpěváků, žonglérů, druhořadých krotitelů zvířat a fotbalistů. Televize je jenom automat proti nudě. Jestli chcete pravdu, jděte k Bohu. Za svými guru do svého nitra. Nebo jedině tam můžete nalézt pravdu. Ano! Člověče, od vás se pravdě nedočkáš. Řekneme ti to, co chceš slyšet, tak třeba ti to řekneme, že Elvis žije v Arizoně, že rakovinu způsobují mouchy a když má tvůj hrdina nakahánku, neboj se, mrtni na hodinky, vše se v dobré obrátí, čeho si žádáš, to dostaneš, obchodujeme s iluzemi. Nic není pravda, ne, ale vy, lidé, jste s námi den co den, noc co noc, všeho věku, barev, vyznání. Jsme vše, co znáte, začínáte věřit naši iluzorní ře. Myslíte si, že svět zvedl je skutečnější než ten váš. Děláte všechno jako v televizi. Oblekáte se tak, jíte tak, vychováváte tak, děti dokonce tak. Myslíte, tohle je opravdu masové šílenství. Ve jménu Božím. Vy lidé jste skuteční. My jsme iluze. Proto vypněte své televizní přijímače. Hned je vypněte, ano. Vypněte je teď hned a už se k tím nevracejte. Vypněte je přímo. Uprostřed to mojí věty, ano. Vypněte je.
0: To byl plamený proslov. Líbí se mi to. Velmi se mi líbí tento způsob i toto jeho sdělení. Protože prostě je v tom všechno. Je v tom všechno a pokud byste chtěli chtěli vidět celý tento životní příběh tohoto výjimečného moderátora, tak si najděte na internetu Film Network z roku 1976. Možná by se hodilo říct ještě ještě jedna myšlenka, která mě přichází, Často, často na mysl a možná jsem to tady už i zmínil, ale klidně to řeknu ještě jednou, jelikož jsem před pár dny na sociálních sítích opět projížděl situaci, jelikož tam nechodím každý den, abych se nezbláznil nebo abych nebyl z toho zbytečně přepadlý a nebo naopak ještě víc naštvaný, abych si udržel tam svůj nějaký vnitřní klid, rozvahu, aby ho to příliš nezasahovalo do nitra, nebo aby ho to nepřeválcovalo. No a když jsem teda trošku brouzdal po sociálních sítích, tak se mi tam zalíbila velice jeden příspěvek, ale důležitější než ten příspěvek byl ten komentář kdy samozřejmě v různých koment... a to nejenom tady, ale v různých komentářích už jsem to trošku postřehl a viděl jinou formou řečené, že se mnozí obracíme, vyvoláváme nebo, nebo vzpomínáme na velikány naší, naší historie, ať už to právě jsou doby husitství, nebo je to Karel IV., nebo je to Tomáš Garik Marsaryk, nebo je to Jan Amos Komenský, nebo je to Jan Hus, a spoustu dalších a dalších. A lidi by se rádi jimi zaštiťovali, cítili se, cítili se s nimi jako v jednotě. A tam jeden komentář jednoho pána, se kterým plně souhlasím, zněl nebo, tak jednoduše, že je to sice hezké, ale zapomněli jsme na to, že všichni tito lidé byli věřící, věřili v Boha. Snažili se mu porozumět, snažili se hledat cesty k Bohu, snažili se v písmu svatém nacházet odpovědi, inspiraci pro to, jak žít a jak ten svůj život nepromarnit, protože to bylo prostě jejich přesvědčení. A když se dnešní lidstvo nebo dnešní lidé, ať už to jsou politici, ať už to jsou, nebo možná jsem to ani neměl říkat, politici, ty to nedělají vůbec. Když se se na dnešní lidstvo podíváme nebo na dnešní náš národ podíváme, tak samozřejmě mnozí vám řeknou, že jsme prostě národ ateistů a tím to vadne. Že jsme prostě čistě materialisti a neustále si dokazujeme, jak je ta pravda zbytečná, že vlastně se pravda je dvojí pohled, ten a nebo ten, a že se dá vlastně jakýmkoliv přizpůsobit, protože nám to máme média. Ale ať už to budeme, a ať už to budeme jak bych to řekl, analyzovat jako, jakkoliv, ať už, to budeme, ať už o tom budeme polemizovat různými způsoby, ať už budeme přinášet jakékoliv důkazy, tak stejně, stejně, ta otázka, nebo ta skutečnost, ten fakt z té historie, kdy všichni ti velikání, o kterých jsem tady před chvilkou mluvil, nebo bylo i psáno v tom komentáři, tak byli věřící. A proto ta, i ta velká síla v tom českém národě mohla vlastně působit, mohla se projevovat. A samozřejmě to uslyšíme i v těch textech, protože každé toto vysílání má ve svém názvu, že je s přesahem. A tohle to je ten přesah. To je ten přesah, kdy k běžným zprávám, k běžným informacím je potřeba dát ten přesah, aby právě ten čtenář, posluchač, divák mohl se opřít o něco, co je nadčasové, skutečně a navždy. Opravdu navždy. A uslyšíme to nejenom od pana Komenského, uslyšíme to nejenom od v textu Susan Schwarzkopf, ale i mnoha dalších v dalších momentech, situacích, knihách od moudrých lidí, od prostě na mnoha místech, že ten život, přestože se nám jeví právě tuto chvíli, že to nikam nevede a že to pravděpodobně špatně skončí, pokud se lidstvo nenapraví, tak ta naděje ve víře. A teď, prosím vás, nespojujte si víru, že musíte dělat to, co dělá tamten, nebo být jako tantem, nebo tam dělat to a tamto. Ne, to každý sám, každý sám si musí najít tu svoji vlastní cestu z k Bohu. Je to čistě osobní záležitost. Není to skupinový nábor. To jsem chtěl ještě doříct, protože byť budeme na těch sociálních sítích nějakým způsobem něco lajkovat a něco naopak, budeme to komentovat a budeme říkat, jak je to skvělé. Já jsem pevně přesvědčený o tom, že ať se bude dít cokoliv našemu národu, Ať se stane cokoliv našemu národu, tak velkou, opravdu velkou měrou a velkou vinou toho, co se nám bude dít, je právě to, jaký máme vztah k naší historii, k naší kultuře, ale zároveň jaký máme vztah k Bohu. A to nelze zapomenout, to nelze prostě výmot z našeho národa. Sám Masaryk to řekl při svých promluvách, při svých úvahách. A nejenom jednou, několikrát. A nebyl sám, a samozřejmě zašli, našli bychom spoustu dalších dalších lidí i z dnešní současné společnosti a současného dění, kteří by to jenom potvrdili. Že tuto, tuto ingredienci, velice důležitou, zásadní ingrediencí, řekl bych, až solí, tuto sůl života, nemůžeme prostě výmout z toho, co se nám právě teď děje a co se nám dít může nebo bude. Protože záleží na nás, jakým hodnotám věříme, komu věříme, komu sloužíme, čemu sloužíme, jak žijeme, jestli ta odpovědnost za naše slova, myšlenky i činy, se nám zdá důležitá anebo nedůležitá. To všechno nakonec potom právě bude tím velkým, vel, tou, tou závěrečnou sklizní, kdy jsme zaseli jako jednotlivci ve společnosti, jako lidé ve svých rodinách, nebo jako celý národ v skupení nebo v celém tom společenství národů na planetě Zemi. To prostě nelze, nelze jinak vyjmout. A navazuje na to právě i ty myšlenky, myšlenky těch velikánů, kteří vyzývají, že se máme bránit, že nemůžeme mlčet, že m- musíme se spojovat. Když se spojují špatní lidé, aby vytvářeli zlo a tlačili nás do něčeho, co nechceme, musí se spojit dobří lidé a udělat totež, ale jiným způsobem. Je to prostě tak jednoduché, tak, tak příznačné, kdysi dávno tohleto řekl Lev Nikolájevič Tolstoj. Teď bude někdo možná říkat: A není on náhodou už zakázaný? <laughs> ano, mnoho ruských spisovatelů a básníků, muzikantů a dalších lidí, možná dnes už bude zakázaných. A my si můžeme nám připomenout, že to už tady jednou bylo. To už tady jednou bylo a nějak se nám to vrací zpátky. Ale tak, či onak tyto slova prostě platí. Ať už to je Tolstoy, Gandhi, Martin Luther King, Jan Hus, John Wyclef, Kdokoliv jiný, koho si budete chtít připomenout ve svém hledání pravdy a odpovědí na to, co se děje a na to, kudy a jak dál. Zároveň to byla a pořád je otázka České konference. Jelikož pro dnešní večer máme výjimečné hosty s výjimečnými texty, myšlenkami i poselstvími, tak si je dobře poslechněte a zkuste se nad nimi zamyslet. Já se sám v tuto chvíli loučím, přeji vám mnoho skvělých jarních dní, nestrácejte naději, víru a prosím vás, držte pozice. Držte pozice, protože jak pevně věříme,